0: 哈 e 各位亲爱的同学们，大家中午好！又到了我们读书的时间啦！今天晚了几分钟开始，早、啊、上刚,刚做完瑜伽，整个就是神清气爽哦。那个汗真的是给它流过来又流过去，超级舒服。你们也要记得运动哦，其实就是让自己最大的那个心跳，就是在你对船的时候。约末呢，像我的话就是一百八减掉40岁，最大的心跳速度来到一分钟140下，已经顶天了。你再快再上去，你就会运动完你反而会累。那你如果让它是在一百四、一百三到一百四，然后这样的时间持续约莫三个呃30分钟以内，然后你整个就是在那个时候，差不多到到30分钟。你就可以停了，就可以慢慢缓下来，不用再继续吹下去。所以其实你运动的时间也不用太长。那我现在，对，那我现在就是那个，呃，跟我的瑜伽老师说改成一个小时嘛，然后一个礼拜变成三次这样，然后每一次都要有那种心跳达到一百四的这种效果，就会差很多哦。就你运动完然后去冲个澡啊，哇，那整个精神可以直接好。到晚上中间都不用午休、欸、真的有差哦。好，那所以声音是可以的话呢，我来看一下，这一条网路线是 OK 的。好，那这样子的话呢，我们就来读这个韭菜的自我修养。今天要读的是我看看第十三篇啊、哦，到底最后是谁在割谁的韭菜呢？他其实讲的都是那个关于那个交易啊，就是你在买卖投资标的的时候，哈，他说交易有风险，法律真的很好玩。交易标的发行者如果不像公公示风险，很可能会被认定为是犯罪，罪名就是诈骗。可是事实上，这本来完全就不用公示的啊，就是公公开展示啦，哈，一切的交易都有风险，交易者应该进行之前。自己就要明白的，可惜呢，韭菜们就是这么冲动，冲进来之后不阅读、不思考、股、学习。他们之所以冲进来就买买买的理由非常的简单，因为别人已经赚到钱了，所以保护韭菜真的非常不容易。被套了之后才开始研究价值投资的，都是善良的韭菜，因为他们起码还在默默的承担自己。错误决策所带来的损失，然后希望通过学习改善自己的遭遇。更极端的韭菜其实是更常见的韭菜，一般都是要维权的，在他会有那种维权，就是那个维护自己的权利，他们会成立一个，就有点像我们的那个那个什么什么受害者自救会啦，类似那个概念。好，然后就是什么会会成立一个团体啊，然后一起打官司啊，什么等等之类的哈。再一次，他们要讨个说法，讨一个让自己舒服的说法。二零一八年七月，雷军的小米在香港上市，当天破发。所谓的破发，就是跌破发行价。比如说，它的发行价假设一百块好了，结果挂牌的那一天变成九十块，好、哦，那、啊、就是跌破发行价。那大家是用一百块去认购的啊，大家都会希望至少要涨超过一百块的感觉嘛。可是呢？这个这个居然破发哈、哦，那很多二级市场的投资人成了高位接盘者而被套，很多人成了所谓被割的韭菜。那么请问，割韭菜的人是雷军吗？在这种情况下，因为自己被套，认为自己被雷军割了韭菜的人，真的思维混乱，以至于他们完全不应该进入交易市场，因为他们不仅自己逻辑混乱，并且完全没有为自己的决策跟行为负责的能力。能力这个东西不是自以为自己以为有就可以的，是吧？今天全球市值排名最靠前的 Facebook， 当年上市它也是有破发呀，啊？请问。如果当年破发之前买 Facebook 股票的人，在破发的时候并没有割肉，而是持有到现在，他是赚钱了，还是赔钱了呢？啊，所以其实是什么 ？Facebook。涨到又创新高了，这个 Facebook 也是我们家传人老师一直有在关注的个股哦。实际上是一直在创新高。那显然这样的人没有被割韭菜，并且他们也不是靠割韭菜赚到钱赚到的钱，不是吗？仔细观察你会看到真相。所谓的韭菜，其实常常并不是被别人割，在更多的情况下，他们是被自己割的。<笑> Hello， 思潮念经好。然后他们犯的错误拆解开来有三个。第一个，先是不能正确识别价值跟价格，做了错误的购买决定。而后呢，依然不能正确识别价值跟价格，所以做出了错误的卖出决定。最后还是不能正确的视识别价值跟价格，但是全然不自知，认为是别人欺骗了他们，自己被割了韭菜。我跟你讲，这人就是有一种特色啦，反正千错万错都不会是我的错就对了，是市场的错，是那个主力的错，是那个那个一些坏人的错哈。那好好笑哦、喔，你你你就这么容易被人家。被人家左右吗？哦，都没有。就是当你今天在看问题，你如果是一直发现别人身上的问题的时候，那很危险，就是因为你都没有看到自己的问题。那往往呢，你会带着这样的呃模式、这样的习惯，然后一直在你未来的生活当中，然后你就会发现你为什么会一直踩坑，好、哦，因为你就一直用同样的方式在。希望取得不一样的结果啊，那这个只有一种情况，就是神经病，<笑>神经病的人才会才会这样，好不好？哈、哦，所以以上呢，我们讨论的是好资产的交易，市场上有没有坏的资产呢？注意是坏的，而不是不好的。这两者之间也有很大的区别，不应该混淆。当然有，市场上不仅有坏的资产，还有很多的欺骗、恶意操纵市场、内部不当交易、违规利益输送，无数变种。在现实的交易市场，比如股票市场里面，法律法规发展完善了这么多年，以上的恶行也从来没有被铲除干净过。法律是滞后的，就是它是。比较落后的哦，坏人是不断进步的。好，区块链世界里呢，在一个法律更不完善、更为落后的世界里，当然坏的资产更多，欺骗也更多。再进一步利用韭菜的认知落后、认知缺陷，诱导韭菜高价接盘，再想办法让他们挥刀自宫的，绝对是坏人。虽然有时候法律还跟不上。但他们是确定的坏人，这个有点像什么呢？在街上你会偶尔看到故意把自己车牌掩盖，或者是部分掩盖。你有没有看过有人在自己的车牌上面，譬如说某几个数字用荧光漆去漆，然后实际上那个那个那个要被拍照的时候，后面那几个数字是拍不出来的哦。那那是就是。呃，在街上你偶尔会看到故意把自己车牌掩盖或者部分掩盖的人，是确定的坏人。为什么呢？因为这种人在还没有被抓到的时候就已经准备好要逃避责任了，所以呢，他们是确定的坏人。好，说实话，你还没见过更狠的韭菜呢。他们知道自己被割了，所以决定要坚持到自己也能割别人。在这个过程当中，如果是谁竟然戳穿了真相。妨碍了自己将要割韭菜的机会，他就跟谁拼命。有兴趣的话呢，你可以在网络上搜索一下“南京钱包网事件”呃。啊，钱就是金钱的钱，宝宝贝的宝，钱包网。很所谓，很多所谓投资人明知道他们参与的就是一个庞氏骗局，可是他们是这样想的哦。那在我还没有解套之前，钱包网如果垮了，那我不就成了无可救药的受害者了吗？所以在找到下一批受害者之前，钱包网是不能垮的。现在你知道韭菜有多吓人了吧？就是他自己因为笨，所以被骗，然后进来之后发现被骗了，他是再继续去骗别人，以防自己会爆掉，然后会领不到钱。好，反正西德愈多，西平多，把<笑>人的肝也吸没了哈。好，第14篇，我要是在那里卖，这里买就好了啊！这所有的韭菜都有幻觉，每一天，甚至每时每刻，他们都在盯着 K 线图，时不时的，他们的脑子里就会浮现出一个念头：，哎呦，我哈、啊、要是在这边有卖掉，哦、啊，就是在一个高点，然后在这边买进去。我就看图说故事这样子就好了哈，不知道你怎么样？单说我自己，我最初的时候就有过这种幻觉，后来经过观察，我猜每个新手都有过这样的幻觉吧。他之所以是幻觉，看那那个剧情就知道了哈。啊，什么剧情呢？就是什么什么什么就好了。好，这是最典型的人们想要摆脱尴尬的时候所使用的句型。现实是过去不能更改，韭菜却仍然忍不住去幻想一下，要是过去这样这样那样那样就好了，是吧？这明显是小孩子才有的不切实际的念头。然而，冲进交易市场之后，在外面那么成熟的人，突然之间又开始极度幼稚起来。这种幻觉呢，新手难免有，但是老韭菜们却长期的幼稚。<笑>听听他们所描述的黑庄就知道了啊、哦，就是黑庄，就是他们觉得很黑心的庄家哈、哦。譬如说，李笑来在 EOS 32元的时候全部抛出套现，而后等到市场砸到6块钱的时候又全部买回来了。这一来二去才几天的时间，李笑来就获利5倍以上。这个是2017年8月中旬的一篇报道当中所描述的。32元是 EOS 在那一个阶段的最高点，而6元是那个阶段的最低点。李笑来真的很厉害哦，竟然能能够提前准确的预测最高点，然后全部抛出。不仅如此，很快又预测到了最低价，然后进来在那个点上还全部买回。这是令人，这是非常令人惊讶的事情。新手不知道就罢了。韭菜们都老了，还这样，在任何一个时间点都有一个价格，在交易市场上伴随着那个价格有一个盘口交易量，这很重要。冷静一下，仔细看看 K 线图就知道了。当时那个32块的价格上，成交量事实上很少。事实上，在任何最高点或是最低点的价格上，成交量都很少，因为它只是盘中点那么一下，然后就又上去，或是就又下去了。你要去看的是每一个价格的成交量、成交张数或成交股数哦，你就会知道他有没有办法把所有的那个筹码去倒在那个价格，或是买进在那个价格。其实比对一下就知道，那这这,这用点脑就完全就可以戳破了嘛哦，在最高点的价格上只能卖到那一点点量。再接着卖，就要用更低的价格来成交了。反过来，你在最低的价格，你只能买到那么一点点的成交量。再接着买，你就要用更高的价格去成交了。所以，韭菜就是这样子，对自己的过去时不时需要用幻觉来安慰自己，进而对正在发生的事情也会不由自主的同样用幻觉去解释。全然不知道，那实际上是完全不可能发生的事情，还是同样的机理哦。他们认为自己在玩零和游戏，所以自己赔掉的钱一定有人赚走。至于是谁赚走的，他们并不知道。那个谁，是他们自己幻想出来的存在，所以必然是真实的人是谁呢？只能是那个据他们所知已赚到钱的人，所以他们就很自然的把李笑来当做那个人。对，只能是李笑来。等你一点一点进步，离开注定那个，嗯、呃，成为韭菜的那一条路之后，你自然会明白，作为交易市场中的一份子，你不大可能在最高点卖出，也很难在最低点买入。为什么呢？理由很简单。最高跟最低一点都是因为一小部分交易者的冲动所造成的。你注定要成为一个不冲动的人，所以那一部分冲动的交易注定不属于不冲动的你。相信我，你是一个正常人，所以时不时出现一点幻觉是很正常的。然而你不一样哦，哪不一样？不一样的地方在于，当幻觉出现的时候，你可以识别那个是幻觉，明确的知道那个是幻觉，所以你就可以跟正常人一样，使劲的晃一晃脑袋，甩掉那个幻觉，继续继续正常生活，正常思考。所以其实他是在骂那些韭菜，就是你们其实都自己充满幻觉。<笑>好，第十五篇，人怎样变坏的，就会怎样变傻的。人之初，性本善，还是性本恶呢？我越来越相信性本善啊、哦，是性本善。人们是从愚蠢变得越来越聪明吗？还是反过来，本来挺聪明，后来渐渐变傻？观察的越多，我越相信是后者，就是本来是很聪明，后来越来越笨啊、哦。人事实上。是如何变傻的？这两个过程的机理完全相同。请问这世界真的有百分之百的坏人吗？这是我最近一年经常思考的问题。因为过去的十几年里，我只遇到过一个我极其不喜欢的人 A 君，因为我不肯在 A 君离开某出版社的时候，把我写的一本畅销书的发行权私下给 A 君带走，而是选择仍然保留在原出版社出版。从此之后呢 ，A 军就不会放弃任何一个黑李孝来的机会，甚至疑似曾经动用水军躺，就是搅浑水，就是网络啦，网络的声量。不过呢，这样的人十几年遇见一个，其实是算很少的比例，很低的。从小我就是个不合群的人，但是经过自我训练完善之后的我，好朋友很多，并且在三十岁之后越来越多。虽然依然不见得合群，我给朋友介绍朋友的时候，常常是这样开场的，这也是我很自豪的地方，就是啊，这一位是我二十年的朋友。关于我是如何交朋友的，我在微信公众号上专门写过文章，哈、啊，什么是朋友，总计有两篇。然而，我的整个四十五岁，也就是过去的一整年里，我遇到了批量所谓的坏人。背叛、欺骗、诬陷、颠倒是非，甚至陷害，在这里我就不点名了。但人数竟然一只手五根手指头不够用了，这么密集，不得不让我必须一再深入的思考。难道是我自己出了问题吗？啊、哦，反复思索的结论有两个，第一个就是坏人的比例好像并没有增加，因为过去这一年我新认数认识的人数啊，基本上相当于过往二十年的总和。也就是他，他那一年没有认识什么新朋友啊。然、哦、后我惊讶的发现，这世界没有百分百的坏人，只有好人，跟部分坏掉的人。实际上，真的没有那种百分百的坏人啊，真的就是就是，你不可能生活当中做的每一件事情都是坏，坏往坏的那个方向哦。所以。这个世界真的不是那种零或一百的世界。好，你仔细想一下哦，你这辈子遇到过百分之百的坏人吗？有没有？我仔细想了一下，发现没有。放眼望去啊，看周遭，甚至看历史，我都没有找到。哪怕是杀人犯，也可能很爱护自己的女儿，甚至强奸犯，他也有爱情。色戒不就是讲这种故事的吗？其实我看过色戒，可是那时候就是已经没有再看它的内容。<笑>年轻的时候不知道在想什么，于是呢，最终我的结论是，所有的人都是向好的。如果让我在人之初性本善跟人人之初性本恶之间来选择，现在的我只能选择前者。所以没有纯粹的坏人，可能只有部分的坏人，比如说百分之十的坏人，百分之二十的坏人。我猜百分之五十的坏人都很难存在，因为连百分之五十都过了，那么他内心会有很大的煎熬。所有的人都是向好的，可是，一旦这个人做了一个坏的决策，那么他将面临一个选择：第一个就是承认错误。然后努力的去改正那个错误。再来第二种选择，不承认错误，然后去把那个错误给合理化，把自己做过的错事合理化。本质上来看，是一个自我大脑重塑的过程。这个过程一旦完成，此人依然是一个内心向好的人。这样才能解释为什么那些贪官污吏呀、啊，也确实在家里教孩子做人要人品端正。如果把这个世界里的人简单的分为好人跟坏人两种，那么这种并不清晰的概念会不断的影响未来的决策，当然肯定会被这种可能的错误决策，或干脆称为幻觉导致的行动所拖累。所以我得感谢这一年中我遇到的这些人，他们的存在最终的结果就是李笑来又进化了。所以你看，他其实是在看自己，他在他在检讨的是自己。哦，那如果不是如此升级过自己的操作系统，我是完全没有办法理解 B 君的行为的。B 君呢，四处的把李笑来描绘成黑心的投资人，可永远回避几个显而易见的事实。第一个就是在李笑来的帮助下 ，B 君在大陆靠开培训班赚到了在台湾好多年都没有赚到的钱，所以他是在讲台湾人吗？<笑>他好像跟有几个台湾人有纠纷吧。好，第二个，这个培训公司李笑来投资的，但从来没有要求过分红，事实上到现在也没有分过红，甚至主动要求把股份比例从 40% 降到 30% 告诉 B 君我无所谓，我希望你努力多赚一点。好，然后再来，后来的 OTC BTC 绝大多数初期的用户都来自于李笑来的社群 ，OTC BTC 这个项目上到目前为止。B 君没有给李笑来任何投资的回报，甚至连最初的投资款都没有归还。要是想骂李笑来是个黑心投资人，那么起码在赚到钱之后把投资款还掉之后再骂，好不好呢？在自我升级之后，我开始明白 B 君的思考路径了。在赚到了巨额可能的利润跟估值之后 ，B 君突然发现。当初定下的百分之四十实在是太多了，所以 B 君不想跟早期的投资人分享，不想要再履行之前约定的义务，这是唯一核心的理由，也是 B 君后来的实际行动。其实很多人就是合作的时候赚到小钱都可以很开心，赚到大钱反而会分家，原因就是因为利益瞧不拢。但是呢，本人好、哦，我跟我所有的合作的对象。我呢，就是觉得你把钱散出去，人才会聚集起来；你把钱聚起来，人就散掉了。那你就不可能再完成更多的事情。而且，再来就是，当你离开这个世界的时候，你要想的是你为这个世界带来什么价值，你留下了什么。就像最近那些奥运选手啊，他们虽然就是。譬如说戴资颖好了，没有拿到金牌，可是他已经树立了很多的典范了耶。他已经为我们的下一代树立很多典范。然后那个李志凯，从小班到大的那个班滚男孩，对不对？坚持坚持十几年就坚持一件事情，这不就是最好的榜样了吗？今天其实他们就算没有拿到牌，全台湾也会觉得他们已经做得很棒，因为谁做得到啊？这真的很少人可以做到，好不好？就是两千三百万人中能做到的比例极少极低啊。所以呢，真的金钱它，它他他对我来说就是能量的流动。你被孤爷啊啊咒会哦 ，lonely 哦，最后就是没有人要鸟你啦、啊。所以那个格局真的要出来哦。但是当然呢，我们现在看的是李笑来的一面支持，我们没有去了解中间的来龙去脉。或许搞不好李笑来早就已经得罪得罪那个跟他合作的伙伴，人家早就已经不想鸟他，也有可能，对不对？但是呢，就是我们在看待事情的时候，一定要从多个角度去思考，尤其是像新闻，它就三分钟的时间，两分钟的时间要报一条新闻，你觉得它报的完整吗？所以什么新闻啊，某人在网络上的那种单一角度切入的语语言言语啊，真的不用看，就是不用去把它当做是全部，它绝对不可能是全貌。这跟我们财务规划一样啊！你如果都从单一的角度去思考，那你最后做出来的财务大楼就是滴滴答答嘎，干嘛有违章建筑嘞？你要站在一个高度。你们今天大家今天看很多的事情会觉得很困难，是因为我们在同样的高度是平的。就算你全部摊开来看好了啦，你还是看不到全貌。你要拔高起来，拔高起来，你站在那个三万英尺的高空去看这些东西，就是一点点而已，小小的，那没什么。那你要如何把自己拔高起来？就是能力增加，然后能力增加要怎么增加？跟厉害的老师学习，要虚心受教。像我现在每个每年都还是至少花一百万的学费，去给那个厉害的老师碾压啊，就是避免自己太膨胀，你知道吗？自己以为什么都会，实际上这世界太大了。你会的，你你越越接触这些外面厉害的人，你就你就会发现，其实你知道的东西真的很少。但是呢，利他，利他、哦，我觉得这是最重要的，就是做利于他人的事情。好，那我觉得这都是能量的互相往来。对，人性本身想要沉浸心，王，那真的是轰动全世界啊！对啊，那个，哎呀，就是现在回去看看他们那些人的背后，一定都有其他的故事，是我们可以去发现的。二里。我相信，你看他刚出生的时候，也是一个多可爱的婴儿，多可爱的娃娃，对不对？为什么他的人生最后演变成到那一个方向去？这中间他到底都经历了些什么？是不是我们可以去研究？然后研究完以后，是不是可以有一些地方我们要什么？预、欸、防胜于治疗，对不对？所以就说啦，我们每个人都把自己做好，每一个家庭都做好，那是不是整个社会就好？社会好，国家就好。所以什么修身治国平天下，它是有顺序的嘛？所以以前我在读那些古文的时候，我想说，这是什么？这是什么八股文？到底是讲些什么东西？后来发现那些东西可以流传几千年，那不是没有原因的，那都是，那真的就是。核心的原理原则啊，这是放诸四海皆准，没有时间空间的限制的，哦所以啊，他就说，然而 B 君 ，B 君啊，必须合理化这个决定跟行动。在合理化完成之后 ，B 君的内心还是很完整的、向上的。比如说，他依然很勤奋，他依然很努力，依然不断的说服他人，也告诉自己，自己是善良、公平、正义的。只不过呢，留下了一个后遗症哦，就是这个决策跟行动既然已经被合理化，那么下一次遇到同样的情况 ，B 君就会毫不犹豫的做出同样的决策跟行动。在下一次遇到稍微更过分的情况呢。的时候 ，B 君做出错误决策的成本更低，冲动更高。所以看着 B 君不断合理化自己的行为，在成为一个更坏的人的路上那么努力，坦白讲，不可能恨 B 君，只是觉得 B 君挺可怜的，只不过是这个世界里又一个可怜的人而已。有记者问我提到 B 君以及另外几个人，你恨他们吗？我的回答也一样，不恨，真的不恨。首先我没空。其次呢，真的觉得他们挺可怜的，因为只要开始坏掉，就根本回不来了。而且呢，如果我不能理解这种正常现象的存在，我的世界就黑暗了。我也可能。呃，就会把偷录谈话事后又泄露出去的那对夫妇啊，理解成坏蛋。五个月前偷偷录音，五个月后暗中交给别别有用心的人，然后制造李笑来的负面形象。可是实际上呢，实际上更可能是这样：他们在跟我谈话的时候，多少还是把李笑来当做老师一样的人物，认为李笑来的思考是有价值的，所以偷偷录下来。如果他们当场征求同意的话，要么被拒绝，要么李笑来同意了之后，五个月后大家听到的是解版，哦、呃，就是不会有那么多的脏话，批评谁的时候也不会指名道姓。估计是后来他们把这个录音分享了给身边身边的朋友或同事，再然后被别有用心的人发现了，然后用最狠的手段整整了李笑来。通篇是断章取义，甚至不惜编造言论啊！因为呢，他说李笑来从来不用“韭菜”这个概念，却用那样子惊悚的标题。其实当时这件事情在大陆闹得蛮大的哦。然后花钱找主流媒体的新浪微博账号转发，在很多的微信群、电报群里面雇用水军，制造更惊悚的话题，组织很多举报群。呃、啊，煽动情绪，承诺跟我说，我帮你们找政府组织，很多人给相关部门领导匿名电话举报，举报材料都是他们编造出来的录音爆料。找到律师说花多少钱都要把李笑来搞进去。好、啊，所以其实他们两个不是罪人，但是也挺可怜的。从此之后，还有谁愿意，还有谁敢对他们坦诚相待呢？有人向我推销防窃听工具，有人向我推荐更厉害的黑公关专业团队。你看这网络上是不是像在打仗一样？有没有？我都拒绝了，我不想因为遇到他们那样的人就变成他们那样，一点都不想。我希望我还是原来的那个样子。更进一步，我不想变坏，哪怕一点点。面对那样的人，我也不想使用他们的手法、他们的手段，以暴制暴什么的。因为那样的话，即便是赢了也是输，并且输得更惨。因为你被他们改变了，还有什么比这个更惨的呢？准确的讲，连我想做个好人都高抬我自己了。我真正想做到的，不过是我一点都不想变坏。如何不变坏？很简单啊，已经说清楚了啊。如果不小心做错事情，一定要改正，绝对不要尝试去做任何形式的合理化。人变傻的机理也是一样，完全一样哦。只不过是因为做了个愚蠢的决定，只不过是没有努力去纠正思考，只不过是不由自主的合理化。自己之前的愚蠢，于是人就开始变傻了。在变傻的路上越走越远。前面讨论过的所有韭菜思维啊，都是清楚的例子跟说明。所以不想变傻，就必须做一件事情，做一次傻事没关系。但是，一旦发现自己很傻，就要马上纠正，绝对不能对自己的傻逼行为进行合理化，否则就只能在变傻的路上越走越远。最可怕的是，傻逼绝对不孤独，因为他们天然人口比例更高，共识还更强烈。所以，如果是你自己不足够警惕，那么你一定会变成一个感觉幸福，实则痛苦的傻逼。这一点毫无疑问。所以到最后，所有的智者都完全一样，没有区别，他们的看法是一致的。如果经过一段时间之后，你竟然不觉得过去的你很傻逼，那表明你已经彻底变成了无可救药的傻逼。<笑>看看桥水。桥水基金的 Ray Dalio 是怎么说的嘛？那也是一个非常非常厉害的投资人。他出的那本书《原则》这么厚，可是真的很值得看，好吧？痛苦加反思等于进步。经过这番思考，从那之后，我对人的评价措辞开始发生了变化。变化，不坏是对人品最高的评价，同样不傻是对智商最高的评价。印了那个句式，好人千篇一律。坏人千奇百怪，聪明人千篇一律，傻瓜五彩缤纷。这真的是很妙，很妙哈、哦，确实是这样子。好，接下来呢，第十六篇，正确的提升收益风险比的方法。进入教育市场的人们从来不缺痛苦，因为痛苦这个东西几乎漫天飞舞啊。于是真正稀缺的只有一样东西，叫做反思。痛苦跟反思这两样东西都有了，必然会产生进步。所以新手想要躲避韭菜宿命，就得天天反思，时时刻刻反思。反思之后还要再反思。你进入的是。是一个有风险的地方，在这里几乎没有确定的收益，那怎么办？或者换个说法，如何才能够正确的提高回报风险比呢？回报风险比等于可能的报酬除以可能的风险啊、呃，就是在台湾讲风暴比，就风险报酬比。好，那这么简单的公式能研究出什么玄机呢？盯着一个东西看很久很久，胡思乱想很久很久，就是所谓的深度思考的唯一方法。就好像我们盯着天花板能看出原本看不到的图案一样，所有的深度思考都是盯着一个小东西想很久很久的结果。笛卡尔发明直角坐标系就是这么个过程。有兴趣去呃搜索引擎上面查查笛卡尔的故事吧。看着公式就知道提高风回报风险比的方法。无非就两个，要么加大分子，要么减小分母。减小分母，分母是什么？可能的风险。好，那可行的手段有这么几个：第一个，调整停损线，降低自己的风险承担；第二个，降低每次的交易金额在总资金的占比；第三，提高自己在场外的赚钱能力，或者说募资能力。还有吗？想一想啊、哦，这其中的每一条都值得你去调整自己的行为。那加大分子呢？有什么可行的手段？就是提高获利嘛，哈。第一个，选择更为优质的交易标的；第二，选择最佳的交易时机，比如说若干次暴跌之后再买；第三，放长持有的时间，比如说穿越一次以上的牛熊，就是一次的一次的循环，一次的高点跟低点，你要。你要抱着好，每个人的偏好不同，每个人的历史不同，每个人的欲望不同，所以这里没有什么标准答案。以上各自罗列的三条也不见得是最全面的罗列。我自己呢，能力也有限，最终罗列出来的有意义的也就这么三条。于是我只能在我的能力范围内做出选择。最终我的选择是这样的：为了减小分母，我想办法继续提高场外赚钱的能力，进场的钱就当做是丢了。反正我投资如果真的亏损，对我的生活没有影响。OK， 再来，为了加大分子，我买入之后就不动，不管涨跌，穿越多次的牛熊。许多年过后，我发现自己当初这么选还是有前提的。我的生活消费水准很一般，平日里花不了多少钱，并且呢，我在进入交易市场之前就是个生活相对富足的所谓中产阶级。于是，当我进入交易市场的时候，相对来看，我的变现欲望。呃，期望值比较高，呃，或者是极度高，所以形成了良性循环，分子越来越大，分母越来越小。反正呢，就是他把自己的那个那个报酬，因为他长期持有嘛，所以他的报酬可以越来越大。然后再加上分母的风险，他自己有赚钱能力，他不怕亏钱，所以呢，就会变成他的那个那个风险报酬比越来越大、哦，哈。那反正你的目标很清楚，当分子相对大到一定程度的时候，你就不再是韭菜了，你很难被割啊，哦，因为你已经摆脱了韭菜魔咒。如何摆脱呢？靠自己的选择。等你做到了，你去讲给那些韭菜听，他们信不信呢？不用经验告诉你吧，他们哦，坚坚决不信。为什么呢？到时候你就知道了。哈哈哈，确实是这样子哦，就是我们踩过的坑，我们在那边讲很讲很多，就是叫你要长期滚雪球，不要在那边杀进杀出，但是依然会有学员听完之后，只要市场行情好，他还是去杀进杀出，然后等到市场一崩跌就，就嘎嘎被搓塞哦，然后才会说，哦、老师讲的真的很恐怖啊，真的会发生呢之类的哈、哦，没关系啊，我们是不可以去阻止别人体验失败的。这大家都是来学习的嘛，对不对？好、哦，所以啊、这个，今天的内容啊，如果对你有启发，然后你觉得很不错的话，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的好朋友、哦。然后明天呢，我们就中午十二点继续来读书哦。明天见，大家拜拜。